0: Moin und von harten Willkommen Termin Podcast, typisch ostfriesisch. Und dies ist eine Folge aus der Sonderreihe Legenden ob Platt. Das gleichnamige Festival fand im August 2022 in der Mühle Moor in Mormerland statt. Weil ich dort mit meiner Band auch gespielt habe, konnte ich mit den anderen Musikerinnen und Musikern Interviews für den Podcast aufnehmen. Seid also gespannt auf die Plattdeutsche Liedermacherlegende Jan Cornelius auf den Singer-Songwriter Iko André, auf Folklegende und Gründer von Lawai, Gerd Brandt, auch genannt Balu, auf die Deichgranaten Anni Heger und Insina Lüschen, auf Albertus Ackermann, den singenden Wattführer von Borkum und auf Bert Hadders und Marlene Backer aus Groningen. Nicht zuletzt Prodigog noch mit der Organisator von das Festival, Fritz Volkert Dirks, der uns alte Saum braucht hät Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, alle etwas näher kennenzulernen und nun wünsche ich dir viel Spaß, die und vielleicht auch ein bisschen naulesen auf mein Homepage. So, jetzt habe ich hier einen Gast vor mir sitzen, der heißt Iko André. Moin Iko.
1: Ja moin, ich bin Iko und ich freue mich jetzt hier in diesem Podcast bei dir zu sein. Wunderbar.
0: Das freut mich auch. Das ist ja eine recht, recht spontane Geschichte. Wir sitzen hier nämlich beim Festival Legenden-O-Platt. Du spielst heute, ich spiele morgen und wir sind jetzt echt Legenden. Was hältst du davon?
1: Ich habe, ähm ich habe auch vor einem, vor zwei Jahren habe ich hier gespielt schon mit Helmut Debus und da war, äh, da dachte ich, okay, das sind alles Legenden, weil die kenne ich aus den 70ern. Und ähm, da war ich dann jetzt sehr überrascht, dass ich als Legende schon irgendwie jetzt gehandelt werde. Aber na gut, mit über 60 ist das ein, ist man irgendwie irgendwann eine Legende auch. Das hatte Jan Cornelius mal so gesagt, äh, der hat gesagt, wir sind leich ne? Also schwache, also weiche Enden sozusagen
0: läch enten also Enten, die die, also meinst Leich, du Enten?
1: Leich ist flach und Enten ist das, das Ende. Das flache
0: Ende. Ah, verstehe. Ja, <lacht> ja das ist so ein typisch ostfriesisches Understatement, oder? Genau.
1: genau. Ja, aber ich, ich freue mich heute hier zu sein und ähm, ich würde morgen auch gerne kommen, aber habe schon wieder was anderes vor. Wir hatten gestern ein Konzert und morgen habe ich auch was vor und von daher freue ich mich auf, auf heute und ähm, bin gespannt, wie es heute wird.
0: Das bin ich auch. Erzähl mal ein bisschen was über deine Musik und dann machen wir hoffentlich ganz am Ende den Bogen noch zu einer Legende, mit der du auch was zu tun hast. Aber erstmal über deine Musik. Was genau, wie würdest du deine Musik beschreiben?
1: Ich mache ähm, seit ungefähr 47 Jahren oder genau 47 Jahren äh, eigene Songs, Songs mit eigenen Texten und ähm, seit das ist jetzt meine zweite niederdeutsche Platte, die ich gemacht habe. Letztes Jahr ist die herausgekommen und das ist Singer-Songwriter-Musik mit Rock-Elementen und Folk und Country- und Western-Elementen.
0: Genau und ihr habt so einen coolen Namen für euer Album. Erzähl mal, wie das, wie das, wie, wie die wie das Album heißt und wie dieser Name entstanden ist.
1: Ja, Moses heißt das Album, und das ist natürlich, ähm, erstmal gesagt, mich haben einige angesprochen, Mensch, bist du jetzt auf einem religiösen Trip, aber, ähm, es war so, dass wir uns in der Corona-Zeit bei meinem Schlagzeuger bei Bali eingeigelt hatten, der hat, die Wohnung seiner Mutter war frei, die war leider gestorben, und, ähm, dann hat er mir das Haus gezeigt, und oben auf dem Dachboden fanden wir ein riesiges Gemälde von einem Moses, der auf den Dammerbergen steht und, wie Bali mir erzählte, und ähm, ganz finster herunterblickt auf ein Feuer, was irgendwie, ne also die, die Moses-Geschichte, Moses auf dem Berg. Und das haben wir uns dann unten ins Wohnzimmer gestellt und den quasi dann integriert in unsere Musik. Und ich hoffe, dass das alles nicht zu finster geworden ist. Moses war quasi unser Kreativgeist und unser Aufpasser, so ein bisschen während der, der Zeit, die wir da bei Bali im Wohnzimmer waren. Und deswegen ist es eine. Moses Wohnzimmerplatte geworden.
0: Also ich finde nicht, dass die Musik finster geworden ist. Also ich kenne dein Album ja und äh, bin davon sehr begeistert und freue mich auch auf dein Konzert hier gleich. Also das war eher so wie Mose so eine Verbindung zu, ja weiß ich auch nicht, also es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wie so zu so einem Weltgeist.
1: <lacht> ja, ich habe das auch irgendwann in einen Song einfließen lassen, den ich dann während der Zeit, die wir da waren, geschrieben hatte. Das war nämlich der, der Titelsong, ich dachte, der fehlt jetzt noch. Und das war dann halt jemand, der auf der Suche ist nach etwas, der also auf den Berg geht und laut schreit und auf der Sinnsuche ist und ähm, kriegt keine Antwort, merkt nur, dass er kalte Füße kriegt, weil er, weil die nass sind und wieder runtersteigt. Ähm, das ist so, ähm, ja, also so ein bisschen so eine, so eine Platte, wo, wo man halt guckt, ähm, wo stehe ich, was mache ich gerade und wo will ich hin.
0: Sehr schön. Ja, das äh, ist fast schon so ein bisschen ähnlich, was die Themen angeht, wie bei mir. Aber du greifst das ganz anders auf und äh, sehr schön. Ähm, genau, das wäre jetzt nämlich auch eigentlich meine nächste Frage gewesen. Wovon handelt deine Musik inhaltlich? Gibt es da noch ein bisschen mehr zuzusagen oder ähm, war es das schon?
1: Es geht ähm, in einigen Songs um, um Flucht. Um, um äh, Flucht und Vertreibung und ähm, also auf der, der der CD, der Moses-CD, ist der, der Ossiecki-Song von meinem Vater. Also die Texte sind zum, zur, zur Hälfte von meinem Vater Oswald, André und von mir. Und ähm, in dem Ossiecki-Song geht es halt um die Geschichte die die äh, Geschichte von Karl von Ossiecki, der hier in der Nähe in den Emsland dann eben auch gefoltert und geschlagen wurde und dann ähm, auch bald danach starb. Und, ähm, und in, in Alain, das ist ein Song, da habe ich ähm, halt einen... Ich arbeite mit Geflüchteten und damals war es ein Syrer, der mir eine Geschichte, die Geschichte seiner Flucht erzählte und dann ähm, auch sagte, dass er das Schlimmste war, dass er der Einzige war, der überlebt hat. Und ähm, ich musste dann da erstmal mit umgehen und dachte mir, okay, ich schreibe das jetzt mal auf und gucke mal, was daraus wird. Und das wurde dann halt dieser Song Alain. Ähm, so taucht das dann irgendwie immer wieder auf, so ein bisschen so die die... Ja, Flucht. Das ist auch auf, auf ein paar anderen CDs von mir schon, auch auf Hochdeutsch oder auf. Also es geht um Reise, um Flucht, um Suche, um Unterwegs sein. Um, um zwangsweise unterwegs sein oder freiwilliges unterwegs sein
0: Was kann es denn dann für einen passenderen Namen geben als Moses?
1: Genau, das dachte ich mir dann auch. Aber da war der Name schon da.
0: Sehr interessant. Ja, spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dein Album anzuhören und natürlich auch zu kaufen. Das ist ja immer toll. Wir haben beide letztes Jahr ein Crowdfunding gemacht. Ne?
1: Das war ein totaler Zufall. Ne? Also ich meine, das hatten wir ja nicht abgesprochen. Wir kannten uns ja noch gar nicht ja. und äh, als ich dann auf der Crowdfunding-Plattform plötzlich deinen Namen las, dachte ich, hä, das ist ja witzig, die äh, kenne ich noch gar nicht und äh, bin ich mal gespannt drauf und ähm ja, also das, das war damals für uns auch sehr spannend mit dem Crowdfunding. Auch gar nicht so einfach, ähm, weil es dann am Ende ja doch irgendwie dann darum geht, dass man so eine Summe erwirtschaftet und ohne die Summe das Ganze dann auch nicht erfolgreich ist. Aber das, das haben wir hingekriegt. Das war, haben wir beide hingekriegt. Ne? Da können wir stolz drauf sein.
0: Finde ich auch. Aber ging es dir auch so, dass du zwischendurch ganz schön Muffensausen gekriegt hast, ob das nun klappt oder nicht?
1: Ja, also ich hatte schon auch, ähm, also meine Mutter, die nun fast 91 ist, die sagte, wenn da noch was fehlt, dann sag mal Bescheid.
0: Das ist schön. <lacht> ja, im Prinzip war es bei mir ähnlich, aber man hatte schon auch so ein bisschen diesen diesen Ehrgeiz, ne, das also auch eben äh, zu schaffen. Und letztendlich war es ja auch so, ein, so eine kleine Werbekampagne, die man mit diesem Crowdfunding gemeinsam, also mit, mit diesem Crowdfunding machen konnte, ne?
1: Das Crowdfunding, also der, der Hauptgrund für das Crowdfunding war, dass wir in der, der Corona-Zeit keine Auftritte hatten und irgendwie unser Publikum nicht erreichen konnten und wir hatten diese CD vor, wir wollten die aufnehmen und wollten halt unser Publikum mit einbinden und das hat sehr gut geklappt.
0: Sehr schön, ja, dann nochmal nachträglich auch herzlichen Glückwunsch für euch, dass es geklappt hat und äh, genau, sehr schön, du hast jetzt gerade deine Mama erwähnt und du hast auch schon den Namen deines Vaters erwähnt, das war auch der Bogen, den ich vorhin erwähnte, wo ich gerne drauf kommen wollte, dein Vater, Oswald André, erzähl mal was über ihn. Er ist doch eigentlich auch eine Legende, oh kann man das so sagen oder was meinst du dazu?
1: Ich glaube, dass mein also mein Vater ähm, einmal auch zum Beispiel Namensgeber für die Band Lavai ist und ähm, auch so eine Art Patenfunktion hatte für viele Folkmusiker, die in den 70ern angefangen waren, erst seine Texte zu vertonen und dann später eben auch ähm, eigene Texte anfingen zu machen, so wie Helmut Debus oder wie auch auch Lavai, also Balu Brandt und andere, Jan und Jürgen damals. Und da haben ganz viele ähm, die Texte von meinem Vater vertont. Und die Band Turf aus Groning und... Ähm, ähm, dann, ach, ach Gott, aus Schleswig-Holstein und aus Mecklenburg-Vorpommern, ich kann die gar nicht alle aufzählen, Das sind sehr, sehr viele. Dick Gochen aus Schottland und Ian McIntosh aus, aus Glasgow, die haben alle den osjetski song dann auch auf Englisch gebracht. Ähm, also international, ja.
0: Unglaublich, ja, das ist ja dann wirklich, dann kann man ja schon wirklich auch sagen mit Recht und Fug, dass dein Vater Oswald André eine Legende ob platt ist. Er hat aber, glaube ich, nicht nur Plattdeutsch, sondern auch hochdeutsche Texte getextet, oder?
1: Er hat auch ein Erzählband herausgegeben auf Hochdeutsch. Ich würde aber mal vermuten, dass das eher ein Versuch war, mal was anderes zu machen. Er war ursprünglich angefangen mit hochdeutschen Texten und hat dann aber durch die Zusammenarbeit mit, mit Hein Bredendiek aus Oldenburg, der war sein Kunstlehrer in den 30er Jahren, dann auch so den Weg zum, zum Plattdeutschen gefunden und hat dann halt die in der Sprache seiner Mutter, sein Vater kam nicht aus Ostfriesland, hat er dann halt dann ähm, angefangen, auf Platt zu schreiben. Ich bin damit aufgewachsen, dass die bei uns alle im Haus waren und mein Vater war halt ähm, hauptberuflich ja nicht Autor. Er meinte immer, davon wird er nicht leben können oder wir können davon nicht leben, deswegen macht er das lieber nebenbei. Ich habe ihn damals so ein bisschen verflucht dafür und heute mache ich das Gleiche. Ähm, also ich kenne jetzt seine, seinen Standpunkt, wenn man eine Familie zu ernähren hat, dass das irgendwie doch irgendwie ganz befreiend ist, wenn man nicht davon leben muss.
0: Das heißt, dein Vater war Autor oder auch Musiker?
1: Mein Vater war ähm, er, er konnte Geige spielen und auch gut singen, aber er war kein, er war Autor. Er hat auch ähm, Lied, Liedtexte ge geschrieben, aber auch ähm, so ein paar Songs vertont. Also der Osjetski-Song, da ist der zum Beispiel auch der die Musik von ihm und noch ein paar, bei, ein paar andere Songs auch.
0: Dankeschön. Jetzt hast du gerade Ostfriesland gesagt. Ähm, bist du auch in Ostfriesland aufgewachsen?
1: Ich bin in Jefer aufgewachsen. Ähm, ich, bin da, ich bin eher ein Panfriese. Ich bin kein Ost- oder West- oder Nordfriese. Ähm, ich würde mich eher, ich habe auch damals als, als Jefer zum, zum Landkreis Wittmund gehören sollte, nicht protestiert, weil ich fand das auch nicht schlimm. Ähm, meine Vorfahren sind zum größten Teil Ostfriesen. Deswegen finde ich da, mein Herz schlägt überall, äh, wo ich mich wohlfühle und das ist auch in Ostfriesland.
0: Das klingt schön, das ist ein toller Satz. <lacht> Wieso machst du plattdeutsche Musik, ausgerechnet plattdeutsch? Erzähl mal.
1: Das ist, ähm, war ein langer Weg. Ich bin ähm, angefangen mit englischen Texten. Ich habe immer versucht, mich von meinem Vater zu fernzuhalten, von dem, was er macht das ist glaube ich ganz normal, dass Kinder das machen, also nebenbei tickerte immer mittags seine Schreibmaschine und ich wusste, er schreibt jetzt wieder irgendwas auf Platt und ich habe währenddessen dann Englisch geschrieben, aber dann als er als er gestorben war ich hatte immer mal was versucht von ihm auch zu, zu vertonen und das dann aber für mich behalten, ich hatte keine Lust mit ihm da zu tun zu haben das war mir zu nah aber nach seinem Tod gab es dann einmal eine, ich glaube zu seinem 80. Geburtstag da wäre er 80 geworden und meine Mutter fragte dann, Iko, du hast doch mal was von ihm vertont. Kannst du da nicht mal einen Abend machen im Schloss in Jever? Und dachte, okay, das ist aber noch, da habe ich irgendwie zwei, drei Songs gehabt und dann habe ich mich hingesetzt und noch ein paar mehr geschrieben und darüber gemerkt, dass ich über die Beschäftigung mit den Texten meines Vaters quasi meinem Vater wieder näher kam und auch ihn von einer ganz anderen Seite überhaupt erst kennenlernte. Also Sachen, die ich immer so ein bisschen abgeblockt hatte, weil er halt irgendwie der Alte war und ich der Junge, und ähm, aber mich dann darüber dann angenähert. Ähm, das war so die eigentlich die, der Einstieg für mich. Und ähm, ich bin dann irgendwann auch angefangen, eigene plattdeutsche Texte zu schreiben. Und ich finde es jetzt schade, dass er die nicht noch mitkriegt, natürlich. Aber das ist er wäre jetzt schon sehr alt.
0: Wie alt wäre er jetzt?
1: Ähm, 96.
0: Dankeschön, dass du das erzählt hast. Gibt es einen plattdeutschen Ausdruck, der dir besonders am Herzen liegt? Oder, falls dir da jetzt nichts einfällt, was würde dir jetzt spontan für einen Ausdruck einfallen auf Plattdeutsch?
1: Alte ähm, Hope sind so wie Bleed. Also, alle zusammen sind wir froh.
0: Das bedeutet genau was? Alle zusammen sind, also, wenn wir zusammen sind, sind wir froh?
1: Jo, dat ich
0: <lacht> ja, so kann man das wohl sagen von da auch hier, ne? Genau, wir wünschen hier wieder Festival, Legenden nur Platt, Alte Hope und dann sind wir auch blieb, ne?
1: Ja, so, sag ich dachte
0: Ich danke dir von Harten, Iko, und äh, freue mich sehr auf deinen Auftritt gleich und ähm, ja, an der Stelle sage ich jetzt einfach mal Dankeschön und Tschüss.
1: Ja, auch, auch an dich, Dankeschön und Tschüss und ganz viel Glück bei dem Auftritt morgen und das wird auf jeden Fall ein schönes Festival.
0: Ja, und dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Damit du immer über meine Konzerte oder auch die neuen Podcast-Folgen informiert bist, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Einmal im Monat verschicke ich die neue Post mit Neuigkeiten und wer den Newsletter abonniert, gehört zu den Frünen. Dann auf meiner Homepage einiges herunterladen, wie zum Beispiel meine Kurzgeschichte über den CD-Koffer, die unveröffentlichte Audioaufnahme von unserem plattdeutschen Cover vom Beatles-Song Here Comes the Sun und einiges mehr. Schreibe mir aber auch gerne eine Mail. Besuche mich auf Instagram oder Facebook oder folge mir da oder abonniere meinen Podcast bei Apple. So hilfst du dem Podcast und damit auch mir als Künstlerin zu mehr Reichweite. Und das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Ich freue mich auf die, Bit ane